0: В море нет сомнений. Все сомнения нужно трактовать в худшую сторону. Это, я считаю, очень рискованно, конечно, было, но сразу в тот же год я взял яхту и пошел самостоятельно в путешествие.
1: Идти на глубину и погружаться в тему управления яхтой, это довольно-таки, мне кажется, говорит о складе характера.
0: Стоимость лодки там несколько сот тысяч евро, да, которые ты берешь в аренду.
1: Вот сейчас будет классно перейти к теме преимущества яхтенного отдыха перед отелем.
0: Да, я отдаю штурвал, я отдаю паруса, люди сами поднимаются просто комментируешь, просто какие-то моменты.
1: Ну что, добрый день. Сегодня мы будем говорить о море. Сегодня мы встречаемся с капитаном Денисом Мамонтовым. И мы будем говорить сегодня не просто о яхтинге, как об увлечении. Мне хочется, чтобы наш диалог сегодня шел именно в контексте того, какие качества можно открыть в себе благодаря морскому путешествию, и как эти качества могут быть полезны не только в море, но и на берегу.
0: Денис. Отлично, да. Добрый день, Евгений. Очень приятно, что вы пригласили меня на такую необычную встречу.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе и не только с точки зрения яхтинга. Да, чем ты вообще по жизни занимаешься?
0: Угу. Ну, давайте начнем тогда, наверное, не о яхтинге. Да? Угу. Такую, я, в принципе, родился в Москве здесь учился, закончил первый медицинский институт, еще тогда Сеченова. После этого я пошел работать в фармацевтическую компании. И, в общем... Практически 25 лет, наверное, я работал в фармкомпаниях в разных, и после этого я сейчас занимаюсь проектами уже для фармкомпаний, это IT-проекты, то есть те, которые улучшают работу, делают ее более эффективной.
1: То есть ты больше, если можно это так сказать, доктор или ты больше айтишник?
0: Я вообще не айтишник, точно, и, не доктор. и не доктор уже.
1: Я капитан, да.
0: Я скорее, ну, больше, наверное, маркетинг-продажи. Вот уже давно, да, я занимаюсь именно этим. И, конечно, вот все, что когда-то я проходил, это есть где-то в базе, но уже не так актуально, как маркетинг и продажи.
1: То есть, получается, образование, первое, оно больше как понимание специфики отрасли, да, для того, чтобы там уже выстраивать продажи. Да,
0: да, совершенно верно. Я после этого MBA еще получал, уже больше, более экономическое да, uh -huh. направление. Вот Поэтому, э, ну, конечно, много-много тренингов различных, которые не всегда, ну, можно так глобально оценивать, но которые все-таки что-то дают каждый раз, тебе, да, по бизнесу.
1: Окей, а про опыт вне моря понятно. Как все-таки к морю пришел?
0: А пришел очень странно, да, потому что я люблю путешествовать, люблю разрабатывать маршруты, люблю ездить по разным местам, и обычно это дело на машине, то есть брал машину в аренду и ездил в разных местах. А в море я совершенно случайно попал, бронировал отель, и один отель у меня попал... Потому что я обычно еду в несколько мест сразу, да, за, за один отпуск. Uh -huh. вот, и один отель у меня попал в Марину. То есть как раз находился в Марине. И когда вот я пришел в Марину и увидел... А это было в Испании, это было на Канарских островах, Гранд-Канария... И там, очень интересно, практически на всех яхтах была надпись «Forend». Mm -hmm. И я вот вышел, когда из отеля, думаю, ну, не может быть вот так вот это... То есть я могу взять яхту, и куда угодно пойти, не на машине, посмотреть различные острова, перейти там в другие места, да еще на море как бы побывать, поуправлять яхтой. Это же вообще какое-то нереальное интересное увлечение. Да? И после этого я сразу начал искать, где я могу получить права капитана. вот Я ни разу не ходил, сразу пошел на курсы. И после этого получил права. И сразу в тот же год, это, я считаю, очень рискованно, конечно, было, но сразу в тот же год я взял яхту и пошел самостоятельно в путешествие.
1: Я вот здесь хочу немножко остановиться. То есть правильно ли я понимаю, что э, ты увидел, что яхты доступны для аренды, что их можно взять э, свободно в путешествие, Но вместо того, чтобы попробовать в первый опыт отправиться как путешественник, как турист, ты решил сразу же пойти в э, получение лицензии. Да,
0: совершенно верно. Я люблю вот больше управлять и больше, как сказать, э, ну, сам, самому, что ли, да, угу. э, делать структуру систему, структуру, какое-то путешествие. И а, поэтому идти с кем-то вот, мне не очень было интересно. И вот в данном случае я как раз сделал именно таким образом, uh -huh. просто аналогию с автомобилем для себя, это, а, так скажем, провел и сразу же да, решил пойти получать права. Угу. Вы же тоже... А, ну, ну, тут сложно, конечно, сказать, что сравнить с автомобилем, да, когда ты ни разу не, не ходил, не ездил на автомобиле да, и получил права после этого. Ну, да.
1: Это вот, да, кстати, очень интересно, потому что все-таки а, об опыте управления автомобилем мы имеем какое-то представление. да, Мы с кем-то ездили, а, мы уже будучи пассажирами, понимаем, как управлять машиной, да? а все-таки сразу же идти на глубину и погружаться в тему управления яхтой, это довольно-таки, мне кажется, говорит о складе характера.
0: Согласен, я инноватор, в принципе, по складу характера. И, знаете, вот, Евгения как раз по поводу глубины, это мы, когда выходим с командой и идем по морю, там же разные глубины, да, там, начиная от 5 метров угу. или там 2 метров даже, и заканчивая 800. У меня было, где я проходил 800 метров, даже была глубина. Угу. И когда говоришь о команде у нас, «под нами 800 метров», это прям шок, ужас. Как 800 метров? Что? мы так гл... да Такая глубина под нами. Как... Что делать теперь? А я говорю, в принципе, для команды, что для нас без разницы, что 3 метра, что 800 метров. Как говорится, мы уверены в яхте, да, все нормально, все правильно, но риски совершенно одинаковые. Что на 3 метров, что на 800. Вопрос только близости к берегу. А так, если ты не можешь... Там, достать дна, то это практически одно и то же. Так что, в принципе, глубина здесь не очень важна
1: угу. таким вот образом. Мне хочется сейчас поговорить о качествах, да, которых, как ты думаешь, которые приводят человека в море. Что это?
0: Я думаю, что в первую очередь это, ну, вот такой интерес к разным исследованиям. Uh -huh. Это, наверное, инноваторство, это, ну, любовь к путешествиям, ну, и, как ни странно, наверное, в общем-то, бизнес может быть. Uh -huh. Да, я потом несколько, много раз проводил аналогии, да, и у меня вот получается, что очень много а, моментов, да, из бизнеса или, наоборот, из яхтинга можно взять в бизнес и, наоборот, из бизнеса применить в яхтинге. То есть э, очень интересные моменты, которые, в принципе, вот...
1: Э, схожи между собой. Да,
0: схожи между собой. Давай да, об
1: этом получается. поподробнее. Можешь какие-то примеры привести?
0: Да, но ну, во-первых, это команда да. Mm -hmm. а, я люблю делегировать. Э, как, как руководитель, бы, да, да. Ну, как руководитель, да. да в общем-то, очень много делегирую. И когда я работал вот в компании, у меня было 130 человек в подчинении, и я старался как можно больше делегировать. В яхтинге э, это познается... Вот, вот грань вот этого делегирования. Ты очень... Четко чувствуешь. Uh -huh. а, потому что... Ну, я тоже стараюсь делегировать. Да, я отдаю штурвал, я отдаю паруса. Люди сами поднимают просто комментируешь, просто какие-то моменты. Но я все время нахожусь во внимании. Да? И как только какая-то ситуация сложная, я обязательно, конечно, сам встаю за штурвал угу. и, а, так скажем, ну, забираю вот эти управления. Бразды да, будем так говорить. Но, в принципе, это очень хорошо проявляется, когда у тебя небольшая команда. Uh -huh. И э, еще очень важно, сколько ты вложил перед тем, как люди вышли в море. Uh -huh. То есть ты прошел с ними обучение. Я вот многих прошу покидать, например, швартовые. Прямо uh -huh. вот даю им швартовые. Они, пока яхта стоит в первый день, они начинают бросать просто на берег, uh -huh. чтобы хотя бы прочувствовать, а как это делается. Да? Uh -huh. И тогда я больше уверен в тех людях, которые... Я, я просто стою подхожу яхты, да, я вижу, что у меня люди бросают эти швартовые, и даже если сильный ветер, они быстро успеют это сделать, да. Mm -hmm. А у меня были случаи просто, когда я, допустим, не так и уделил этому внимание много, что нужно там на две части разделять и так далее, просто говорил, так ты встаешь на швартовую там и так далее. И у меня были случаи, когда люди просто у них путалось все, и мы подходили, нас сносят, а знаете, когда это все в порту, mm -hmm. вокруг другие яхты, это нужно все очень быстро нервозно, да, и э -э надо выходить, да. да, поэтому...
1: А какая аналогия здесь с бизнесом? То есть, как этот же принцип справедлив для а, отношений в работе?
0: Ну, в первую очередь, конечно, ты должен обучить людей и... А как сказать, категоризировать, наверное, да, то есть новичков, кто уже что-то умеет делать и так далее. И, естественно, каждой категории ты даешь определенные задачи, которые эта категория может выполнить. Uh -huh. И э, в бизнесе то же самое, да, то есть есть люди, которые только пришли на работу, они только развиваются, им нужно больше помочь, больше э, комментариев, они там могут чуть ли не каждый день к тебе приходить, да, какие-то вопросы uh -huh. задавать. И э, второй человек опытный, которому ты отдал просто задание, uh -huh. и он к тебе пришел уже, там, даже можно иногда не контролировать, ну, Конечно, контроль какой-то нужен, но иногда это не получается. Поэтому просто он приходит потом и говорит, вот это сделано, вот это так, да еще он на шаг вперед пошел. Да, угу. он что-то еще дополнительно сделал, то, что, может быть, мы не обсуждали. Поэтому вот именно обучение в начале пути, учет опытности людей очень важны.
1: Давай еще поговорим про принципы, потому что мне очень нравится тоже метафора сравнения а, того опыта, который мы имеем в море, да, как такой мини-модели, и то, как это можно масштабировать через а, свой бизнес. Может быть, есть какие-то еще уроки, которые ты для себя открыл, да, или то, что ты осознал, и что ты потом из моря а, забрал в жизнь на берегу?
0: А, да, на самом деле есть некоторые принципы в море, да, которые ну, должны, наверное, работать и на берегу. Потому что вот есть такое высказывание, что в море нет сомнений, да? все сомнения нужно трактовать в худшую сторону. То есть, если, допустим, ты проходишь на яхте, и ты видишь, что там глубина, ну, прям вот вплотную, в притирку к твоему килю, там, допустим, да, к яхте, и ты думаешь, пройдешь или нет, рискнуть или нет, то... Ну, по вот этому принципу ты не должен туда проходить. Да? Лучше обойти какое-то расстояние. Mm -hmm. Допустим, бывает между двумя островами какой-то вот про про проход, но он такой вот рискованный. Вот. И в бизнесе тоже иногда, если есть сомнения, то, возможно, лучше не делать, потому что после этого будет намного больше проблем да, и сложностей, которые ну, могут возникнуть. И иногда там, конечно, думаешь что да ладно, я рискну, там, вдруг вот это вот получится и так далее. А вот после вот этих принципов, после а, яхтенного опыта, я вот для себя задумался, а правда, может быть, ну, то есть э, какие-то моменты, там, не знаю, погодные условия, то же самое, да, uh -huh. если показывает, что вроде на одном сайте показывает, что, ну, там, допустим, 5 баллов, да, по буфферту будет волнение, а на другом 7 баллов. А 7 баллов это уже приштормовая, да, там, угу. то лучше взять 7 баллов, да, для себя и не выходить в этот день, например. Угу. Вот. И то же самое вот как бы в бизнесе, я думаю, что тоже очень хороший момент.
1: Для оценки рисков, как минимум, да, понимание, к чему да, готовиться. для
0: оценки рисков. Ну, там, понимаешь, э, э, понимаешь, да, и, Евгений, там не только для бизнеса самого, там и для людей может быть <свят> какие-то интересные моменты. Вот, ну, не помню уже, как получилось, да, что мы вот э вышли на такую тоже интересную идею, что э человек, э то есть вот, человек как э ну, яхта, да, можно сказать. <свят> то есть, э если ты сам, как человек, не поднял свои паруса до да, какому-то развитию, какому-то движению, то какой бы ветер ни был, он ты никуда, никуда не, не пойдешь, покупать? да. Ну, понятно, там есть какой-то двигатель там, и uh -huh. так далее, но если мы рассматриваем просто лодку, то ты в первую очередь должен поднять свои паруса, не жаловаться, сидеть да, там, на ситуацию и а, как бы проблемы, а именно а, поднять паруса и стремиться к тому, чтобы что-то поменять, чтобы что-то сделать ну, самому.
1: Давай попробуем здесь расшифровать, что значит поднять паруса. Это больше про какую-то мотивацию, это про, про то, мотивацию, как найти да. цель, про мотивацию. Про да?
0: мотивацию, что ты сам должен к чему-то стремиться. Угу. Даже если компания отправляет тебя на какой-то тренинг, что-то делает, там, дает какой-то дополнительный опыт, да, uh -huh. еще что-то, а ты считаешь, что это все не нужно, неинтересно или еще что-то, uh -huh. то ты ничего не возьмешь из этого. да. То есть бывают иногда такие моменты, что вот, uh -huh. ну, человек должен сам хотеть, сам uh -huh. что-то делать и не ждать, что за него кто-то это сделает, потому что ветер может помочь, вот, но если ты не поднял свои собственные паруса, не сделал какую-то мотивацию да, свою, то, конечно, никуда не, не уйдешь.
1: Mm -hmm. Классная метафора, спасибо тебе за нее. Я хочу с такой вопрос спросить. Вот Что в твоей жизни поменялось с того момента, как ты открыл для себя яхтинг? Можно ли какую-то здесь провести черту и понять вот ну если не кардинально там до-после, да, то выделить какие-то в принципе изменения?
0: Если вот опять же рассматривать как э, с бизнесом, да, со соотносить яхтинг, то, наверное, мы очень часто не знаем людей, с кем работаем даже вместе, да? mm -hmm. Допустим, есть команда, но все время текучка, все время какие-то, которые затягивают, и мы видимся на работе общаемся как-то mm -hmm. по работе, да, но не часто даже знаем друг о друге что-то более, более интересное, более глубокое, да? И особенно вот когда ты выходишь на яхтинг, то ты людей, даже которые могли быть до этого тебе очень известны, ну, известны, ты знал их, ты их можешь увидеть совершенно с другой стороны, и вот этот момент, я думаю, что, да, повлиял, потому что начинаешь смотреть... Вот ты человека видел вот таким, uh -huh. а когда ты общаешься целую неделю в маленьком помещении вечером не знаю там играем в настольные игры даже вот uh -huh. даже до такого да но у нас настольные игры как я не знаю код например или часть что программы в общем да да часть программы которые в общем увлекает и все с удовольствием это делают uh -huh. вот а даже вот мысли потому что даже в таких играх ты люди по-разному мыслят, uh -huh. там, ну, как-то вот нужно все время думать. Вот, и очень интересно, оттуда делаешь выводы какие-то, да, что вот ты не раскрывал, не видел вот в человеке вот еще какие-то качества. У меня даже на, в одной поездке девушка, она закончила институт и журналистику, uh -huh. и ну, начинала что-то делать. В фрилансом, что-то что такое у нее было, какие-то идеи. И там она познакомилась а, с ездила семья, то есть муж с женой, и познакомилась вот с этим молодым человеком. Узнав то, что она уже сейчас делает, какие она там презентации делает, какие она там разрабатывает форматы для... Он предложил ей прийти в его отдел в Сбербанке. То есть вот... На так скажем, просто узнав человека, поговорив с ним, да, более глубоко, посмотрев, а чем он сейчас занимается вот на фрилансе, да, какие вещи он делает, что как раз вот это вот необходимо было для его компании, для его компании вот.
1: Слушай, это очень классный принцип. Я его вот тоже хочу поддержать, потому что действительно мы в море знакомимся с людьми. Есть еще такое правило, да, что я не знаю, насколько оно там у вас в бизнесе откликается, да, но о том, что сначала нужно брать человека, да, по его личным качествам, а потом уже профессионально смотреть насколько у него развиты те или иные компетенции. Потому что если компетенции можно всегда развить и чему-то обучить человека, да, то личные качества они, условно говоря как фундамент становятся. Да? То есть, вот то, что есть. И очень классное такое уточнение: что действительно в яхтинге мы видим человека с точки зрения его сути.
0: Угу. Ну да, soft skills и hard да. skills как это сейчас принято. Да, 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 да. да, да. Разделение такое. Сейчас да, очень приобретают, так скажем, важную роль. И, ну, я думаю, здесь баланс должен быть обязательно, да. Не знаю, насколько там больше в ту сторону или от компании зависит, наверное, где что нужно. Вот, а то, что нужно, обязательно смотреть в эту сторону, я думаю, обязательно.
1: То есть это такой пример вот конкретно с того путешествия, да, как человек мог изменить свою карьеру благодаря тому, какие Совершенно качества верно. он раскрыл в себе да. с точки зрения яхтинга.
0: Да-да-да. Просто поговорив, просто рассказав о себе что-то, потому что когда мы общаемся, ну целый день, mm -hmm. а я еще выбираю не самые короткие пути, но мне нравится порусить, я людям да, как бы даю возможность, да, там что-то за штурвалом постоять и так далее. Но в любом случае, вот днем, пока мы идем, mm -hmm. мы практически все в кокпите. И mm -hmm. э кокпит это место открытое в яхте, где можно столик скажем так, диванчики, где ты можешь сесть и спокойно так общаться. лаунж-зона. Да, -зона. Вот. И э, там постоянно возникают разговоры. То есть о каких-то темах, каком-то вот моменте, который даже люди, может быть, никогда бы и не начали обсуждать. Потому что ну, мы идем... 5-6, иногда 7 часов. И за это время ну, просто сидеть и смотреть. И это тоже хорошо, да. Потому что яхтинг еще что плюс? Потому что практически а, находиться в телефоне не каждый сможет там. Потому Дачка, что ты идешь, все равно тебя покачивает. Да, да. И реакция будет. Поэтому ты наконец отвлекаешься от вот этого мобильного, от различной почты, и ты можешь спокойно посмотреть на красоты море, на красоты вокруг островов. Кроме этого, мы останов можем остановиться в любом месте. Просто вот как бы выключить двигатель, mm -hmm. откинуть платформу для купания и прыгнуть в море. Прямо вот посередине, не знаю, там глубина будет 200 метров, красивейшие места, чистейшая вода. То есть после этого, когда ты приходишь на обычный пляж, mm -hmm. я вот был один раз, сдал лодку. И э, думаю, ну еще один день, мы вылетали в воскресенье, пойдем и скупнемся. Приходим на пляж, где вот все люди купаются, где прекрасно, когда я первый день приезжал, да, прекрасная вода, мне казалось, замечательно. И я вот подхожу к этой воде и понимаю, не, я здесь купаться не буду. Нет, это, это уже все. Ну, Только в открытом море. Очень хорошие места ты видел, ты купался в лагунах различных, где никого нет. Бросишь монету, там она крутится, не знаю, можно видеть ее метров 30, наверное, пока она там падает. Вот, и после этого прийти на общественный пляж, это вот как это уже не для нас.
1: Это интересный принцип. Это как про то, что не соглашаться на меньшее, да? Когда да. ты уже находишь для себя лучшее, у тебя есть уже определенные стандарты качества и отдыха. После этого уже не хочется возвращаться, скажем так, на общественный пляж.
0: Да, совершенно верно. А то, что сейчас, я не знаю, правда или нет, в телеграм-канале в последнем видел про Анапу было, да, что угу. даже стоячие места закончились для загорания. То есть там люди стоят в море по колено и загорают. Ну, то есть это вот совершенно не про яхтинг. Яхтинг – это уединение, когда ты уходишь от всех этих пляжей, где ты бросаешь якорь в любом месте, хоть там на необитаемом острове, хоть где-то еще, и купаешься независимо ни от кого. И выбираешь сам свое места, где тебе нравится. То есть ты Мне не ограниченный. вот
1: сейчас будет классно перейти к теме преимущества яхтенного отдыха перед отелем. Есть а... какие-то пять, пять, топ вещей, за которые ты выбираешь яхтинг вместо отдыха в отеле?
0: Ну, честно говоря, вот как раз, Евгений, ты меня спрашивала по поводу, что изменилось. На самом деле теперь только отдыхаю на яхте. Ну, угу. нет, немножко лукавлю, да, комбинирую. То есть обязательно неделя на яхте, и после этого еще, может быть, неделя поездить по разным местам, посмотреть. Или, да, или на автомобиле, или просто, вот, может быть, даже на автобусе иногда можно проехать, там, если большое расстояние между городами, и посмотреть все. Вот. Но все равно яхтинг обязательно теперь блок у меня в отдыхе. То есть без него ну, ни один отдых не проходит. Потому что... Правильно, это преимущества очень большие по сравнению с отелем. Отель, ты привязан к одному месту. Uh -huh. да? На яхте ты можешь ну, делать, что хочешь. То есть вот, мы обычно делаем план. то есть ну, Я делаю обычно маршрут, и мы выходим в море. Но в любом месте, где, где бы вот мы не остановились... Если команда говорит, о, тут такое место, мы можно там еще на один день здесь остаться. Я просто переделываю маршрут, то есть mm -hmm. убираю какой-то из островов из похода, и мы еще на один день остаемся, например.
1: То есть это про свободу и гибкость вообще меняет свои да. планы.
0: Да, да, да. Или идем вдоль побережья от одного острова к другому, а боковой ветер, волна... И я вижу люди уже так... Ну, когда устаешь немножко, да, боковое волнение, оно немножко... Устаешь от него, да. И я так смотрю, у меня очень большой просто переход был. И думаю, тут есть остров слева. Ну, допустим, друг, на 90 градусов, если повернуть налево, то как раз остров. Ну, такой интересный остров. Это в Греции как раз было. А когда ты подходишь к острову, то волнение полностью прекращается, если ветер из-за этого острова. Ну, перекрывает, да, перекрывает, да, перекрывает, да, совершенно верно. И я повернул, и мы пришли в совершенно другое место, которое вообще не планировали, только из-за того, что вот погодные условия в данный момент были ну, не совсем комфортные, скажем так. Некомф... Погодные условия могут быть некомфортные, да, и опасные. В опасное мы не выходим просто угу. в море. А некомфортное мы все равно выходим, да, но может быть небольшая волна. Все уже прикачиваются, конечно, потому что мы спим на яхте, и живем, и едим, и, угу. и так далее. Вот. А в данном случае просто когда боковая, качка такая не очень приятная, и мы сразу повернули и ушли на другой остров.
1: То есть это про возможность реагировать на те обстоятельства, с которыми ты сталкиваешься, да, и в зависимости да. от них перестраивать, опять же, там, свою программу. Да,
0: а в отеле, ну, практически, да, можно, конечно, заказать экскурсию, поехать в автобусе с большим количеством народа, прийти на какие-то э, достопримечательности и даже их посмотреть, потом ждать, пока люди соберутся обратно и поедете в другую достопримечательность, или, конечно, взять самому машину и самому делать э, все-таки свою поездку, но все равно это будет определенный, ну, как сказать, радиус, да? Mm -hmm. э, э, то есть, э, за который ты, живя в одном отеле, ну, практически не сможешь э, выехать, mm -hmm. да. Вот. Плюс э, э, что еще? Постоянное общение да, с людьми, потому что mm -hmm. в отеле ты живешь обычно отдельно, даже если едешь командой, а, то нет такого близкого общения. Здесь а, мы, конечно, расходимся по комнатам потом, да, а, ну, по каютам. Mm -hmm. Я с отелем уже начал путать. вот. Но обычно это происходит... Очень... Все равно
1: ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Это скорее да. плюс или скорее минус?
0: А у меня вот, я приблизительно где-то 15 походов у меня было. И, ну, так вот в одном только у меня была такая напряженная ситуация среди людей, потому что вот какой-то был, ну, немножко... Не то, что конфликт был, но напряженная ситуация. И тогда, mm -hmm. наверное, это минус, да? Mm -hmm. А в 14 случаях это плюс. Mm -hmm. То есть, ну, 5%, 7% я думаю, что минус получается 93-95 процентов плюс. Uh -huh. Ну это в моем случае. Вот. А так, конечно, когда ну, кто-то идет в своей командой, мне кажется, что это всегда плюс. Если ты знаешь уже людей, если ты знаешь, что от кого ждать, то обычно это весь веселое команда, это... Мы иногда смеемся, ну, просто невозможно остановиться, да, какая-то шутка кто-то сказал, и, ну, просто невозможно остановиться, это еще утром продолжаешь смеяться, да. Вот. А... Ну, просто расскажу один случай. Тоже пришли на один остров, а купили путеводитель до этого. И... Идем вообще неизвестные, я думаю, для российс... не только для российского уха, а, так скажем, острова с парады, северные с парады такие в Греции. Их вообще никто не знает практически. На, на севере Греции не такие популярные, не туристические. И вот мы. Но ну, что-то надо посмотреть, да. Купили специально вот такой толщины путеводитель. Смотрели, смотрели. Воды вот огромное количество написано, да. А конкретики, ну, вот никакой. Что вот посмотреть конкретно там? И находим какая-то там могила какого-то известного англичанина, который боролся за вот Грецию в то время.
1: Дезависимость. еще в
0: Да. И мы... Ну вот, могила, хорошо, цель есть. Пошли искать эту могилу. Идем, идем, все там по навигатору вели приблизительно, где эта могила может быть. Идем, упираемся в военную базу. А главное, что так как цель есть, э, там забор, все, решетки. Мы подходим, Преград оттуда выходят с автоматами просто э, военные. И говорят, что вы тут делаете? Хорошо еще на английском разговаривали, да? Мы говорим, нам нужна могила, понимаете? Могила такого-то там Брука. Вот. И они, здесь нет могилы. говорим, ну вот смотрите по навигатору, это там. Пропустите нас, спать Все, что здесь можно посмотреть. Вот. Но, ну, короче, они, один из них там сказал, нет, нет, это там вот 500 метров отсюда туда нужно пройти. Но потом просто смеялись, потому что когда идешь и вот все время себя да, накручивают, что надо вот этот цель достичь, то люди как-то даже вот военные их не испугали, что там надо, <laughs> все равно нужно... Вижу пройти.
1: цель, не, виду, не вижу препятствий. Да, не да? Вижу приказ,
0: практически. Люди, люди, так скажем, упорные, поэтому хотим добиться результата.
1: Вот, кстати, отдельно хочу тоже поговорить по поводу качеств, которые есть у людей, которые а, приходят в море. Вот мы сейчас поговорили про упорство. Да. А, что еще? Вот, что отличает тех людей, которые выбирают для себя морской вид отдыха?
0: А, ну, вы, то есть ты имеешь капитаном быть или просто морской вид отдыха?
1: А если есть здесь разделение, то можно это тоже... Обсудить. Потому что
0: капитанам, конечно, тут ну, все равно определенная смелость важна, да, и, а, так скажем, и взять лодку, но... Мне сложно вам рассказывать, да, что стоимость лодки там, несколько сот тысяч евро, да, которую ты берешь в аренду, и, в общем-то, за которую ты отвечаешь. Да, конечно, там есть страховка. Вот, но все равно какая-то за тобой ответственность. Все равно будет рассматривать, там, капитан виноват или не капитан виноват. Да? Mm -hmm. То есть капитан на себя берет довольно-таки серьезную ответственность. Да? И за жизни людей, которые у тебя на борту, и за лодку, и за а, третьих лиц, которые uh -huh. могут там каким-то образом, да, если ты, ну, как-то попал в какую-то ситуацию. Это все как на автомобиле, да, то есть uh -huh. едешь по дороге, ты взял уже на себя ответственность, что вот ты там ответственный из-за пассажиров и так далее. Но здесь просто это как-то вот чувствуется больше, да, потому что это большая лодка, это, это как, не знаю, как грузовик, наверное, да, как uh -huh. такая фура, можно сказать, потому что вес лодки около 80 тонн, если я правильно, 8-10 да, mm -hmm. тонн, на которых мы ходим. Вот, это довольно-таки большая лодка, она, тормозов у нее нету, там можно только тормозить задней скоростью, uh -huh. естественно, есть инерция в воде, и она продолжает двигаться, сразу назад не включается, вот, и поэтому все время нужно вот это вот просчитывать, продумывать и так далее. Поэтому, ну, для капитана это мужество, а для а, людей, которые... Ну, наверное, тоже мужество определенно должно быть, потому mm -hmm. что вот я раньше ну, считал, что все практически люди, которые да, заинтересовались в яхтинге, ну, это 100% сто процентов со мной пойдут. И вот очень интересно, что когда рассказываешь людям, да, из десяти человек где-то один-два человека потом все-таки соглашаются на поход.
1: То есть, э, статистика... Это, э, да.
0: Э, вот из тех, кто сказал, вау, это так здорово. Да, будем говорить, конверсия. Конверсия Конверсия из тех, кто сказал уже, я хочу. да, И кто пошел, ну, по моему опыту, это 10-20%, не больше.
1: Мне кажется, здесь можно поработать над конверсией, да. Какие факторы, триггеры будут вести людей, как крючок в это путешествие. То Здесь можно...
0: Поработать. Да, ну, просто вот как, там, первый, там, вау, а потом начинается а морская болезнь, а это же, там, глубины моря, uh -huh. а это же, там, в лодке на таком э, огромном, там, э, ну, расстоянии от берега, а какие там условия, да? И вот пошло одно за другим, и, э, да, ты работаешь с этими возражениями, да? Uh -huh. У меня есть, там, возможность Поработать с ними поговорить, но э, все равно из тех, кто вот готов. И, как ни странно, стоимость это не самый главный э, фактор, фактор, который да. останавливает, да. Потому что стоимость, она приемлемая. И особенно сегодня, когда стоимость отелей уже намного выше, да, даже в России поднялись цены, то ну, лод на яхте пойти и приблизительно, может быть, приравнивается к 4-5-звездочному отелю по стоимости. Да, Да, но зато мы идем, видим каждый день совершенно разные виды. Мы бываем на совершенно разных островах. Но последний раз мы ходили, очень интересно, когда ты приходишь на Миконос, да, это очень такая, На самом деле и
1: сложный это маршрут, если идти на Миконос. Киклады, да, это Кикладские острова, но...
0: Там даже можно очень хорошо попросить все. Вот, и потом ты приходишь на другой остров, уже неизвестный, да, вот. А на Миконосе там бурлит вся жизнь, там по улочке вот так нужно проходить, потому что столько народу идет, там дискотеки вечерами, и все. И если ты там взял отель, то все, у тебя вот такая жизнь. Uh -huh, Целую uh -huh. неделю ты вот живешь вот приблизительно так. Не, можно, конечно, переехать в другой отель, но мы же сравним с одним отелем, uh -huh. да? Есть яхта. И...
1: Одна яхта, один отель. Один отель,
0: отлично. Вот, то все, ты вот находишься вот в этой, так скажем, бузе, которая происходит каждый день, и, ну, вот какого-то уединения, спокойствия ты уже здесь не увидишь. Можно, конечно, уехать в какие-то дальние точки острова, но вот я рассказываю только, что я видел, да? А, и тут же мы на следующий день переходим совершенно на другой остров, где э, практически не туристический uh -huh. и где вот идет обычная жизнь греков, где они сидят там, пьют кофе, да, вот эти детки, и читают газеты, и все, больше ничего не делают. Вот, а Греция вообще, она отличается тем, что там вот такой расслабленный какой-то режим у них. Вот, очень, очень интересно. Вот, поэтому вот с отелем, если сравнивать, то здесь смена еще обстановки. Угу. Вот ты в один день видишь что-то одно, а во второй день ты совершенно в другой обстановке и так далее.
1: Это как раз-таки, мне кажется, о преимуществах яхтинга перед отдыхом в отеле. Да, я как а раз... Если мы попробуем как-то резюмировать, да, и вот выделить прям пять без расшифровки, да, без попробуем. описания, да. Давай попробуем выделить вот этих пять преимуществ отдыха в отеле. О, отдыха... На Янте, а, разумеется, Янде. да.
0: Хорошо. Значит, первое, возможность гибкости, да? Угу. Будем так говорить, что можно... Ну, окей, не расшифровываем, да? Угу. Второе, смена обстановки все время. Угу. Третье, это компания, которая все время с тобой. Угу. То есть намного больше общения происходит. Четвертое, что мы там обсуждали, я уже не помню... Ну, наверное, какие-то недоступные места, которые из отеля отели в основном находятся в туристических местах, да. Никто не будет строить отель в какой-нибудь деревне греческой, которая, ну, я, например, говорил, не популярная, не туристическая, а вот это посмотреть для туриста, для человека, который пришел, это, ну, самое, наверное, интересное. Потому что ты видишь реальную жизнь людей, которые вот там живут. Ну и пятое, наверное, возможность посмотреть... Ну, узнать какие-то, не знаю, совсем необычные вещи. Ну, я просто пример здесь должен да, uh -huh. привести. Потому что вот у нас была поездка из от Родоса. Uh -huh. Родос был начальная точка и, естественно, конечная. Да? И мы прошли там семьи и так далее. То есть на одном острове мы зашли в вулкан. Там вулкан, да, то есть это... Походили по вулкану, все посмотрели и так далее. На втором острове мы там ныряльщики за губками, они до сих пор ныряют на 30 метров глубиной, там 40, и достают настоящие губки. То есть ты можешь купить такой сувенир, который, ну, нигде не сможешь купить, потому что он с историей, с какой-то легендой. Mm -hmm. Вот, ну, все. То есть, такой
1: уникальный опыт. И, да, наверное. наверное, мне хочется еще напоследок спросить о том, что ты открыл в себе благодаря яхтингу? То есть, какие-то, может быть, суперсилы, да, или, может быть, какое-то новое качество?
0: А, ну, иногда я себя перебарываю с помощью ях яхтинга, да, потому что я решил для себя, что, а, ну, я практически не буду ходить по второй, второй раз по одному и тому же маршруту. А, потому что а, ну, у нас слишком короткая жизнь, чтобы все время видеть одно и то же, да? Mm -hmm. а, поэтому я все время каждый раз иду в новое место, а это... То есть новые порты, новые... И ты каждый раз подходишь, у тебя немножко э, все равно ёкает э, внутри, да, но ты себя перебарываешь, и все равно в следующий раз опять строишь маршрут в новое место. Да, ну, кажется, ну, ну, пройди еще раз по старому То есть даже если это место да, так есть...
1: увлекло, все равно искать что-то новое.
0: Да, я все равно иду в что-то новое, потому что ну, я считаю, что это может быть еще более интересным и можно упустить. Uh -huh. И вот мне, наверное, это и в жизни да, стало помогать, потому что, ну, как бы, кажется, вот можно пойти этим путем. Более простой, более
1: проверенный, проверенный,
0: уже. проверенный, да. Или вот попробовать новый путь. Угу. Это, конечно, немножко не соответствует тому, что я вначале да, говорил, что если есть сомнения, то выбираем самые, так скажем, Но это когда ты знаешь, что
1: здесь есть вероятность риска, а все-таки открывая для себя новое место, ты не знаешь о тех рисках, которые предстоят.
0: Ну да, вот поэтому... Ну вот сейчас вот собираюсь на Сейшелу, с вашей компанией. Если все, <свят> <свят> все хорошо будет. Тоже там не был еще.
1: Это прекрасное место. Я очень люблю Сейшелла. Одно из любимых мест для путешествий, тем более с детьми. Кстати, вот яхта или катамаран? Личный выбор.
0: Ну, я, честно говоря, катамаран еще не пробовал, да, угу. потому что все время почему-то у меня все время выпадает яхта. Яхта мне очень нравится, да, потому что это драйв, это когда она крен. под углом идет, да, да. крен, это ты чувствуешь вот это вот изменение и потом ну это все равно безопасно да потому что ты всегда можешь отпустить там грот, и это все выровняется да то есть в там, уровень, да, да у нас последний раз в Турции неожиданно налетел ветер 50 узлов то есть Вау, вообще не было никаких штормовой. да практически штормовой выходили 4 узла Uh -huh. Ветер. И я даже так для приличия грот поставил. Ой, не грот, извините, стаксель. Это передний парус, да, для, для кого не знает. Треугольный такой. Вот. Ну, идем по моторам, и чуть-чуть этот парус там тянет. И вдруг смотрю, по морю такая волна движется. А в прогнозе вообще ничего не было. Uh -huh. И я быстрее убираем этот парус. Убрали парус. Ну, и, и вот с такой волной, там, с ветром 50 яхта совершенно все спокойно чувствую. Потому что киль, который у яхты есть, он очень а, уравновешивает яхту, да? И, ну, такого у меня не было. Но даже по, так скажем, учебникам, а, а, если даже вот так вот яхта встанет, 130 градусов, она вернется обратно вот в это положение. Поэтому это самое надежное еще.
1: Безопасная, да?
0: Безопасная, да.
1: Что было самым сложным а, во время вообще всех вот этих 15 а, яхтенных путешествий, которые ты пережил?
0: А тогда начну, наверное, с самого интересного. Вот, как ни странно, запомнилась и береговая программа, да, и а, яхтенная. Самое интересное, наверное, было... вот красивейшие острова проходили и все остальное. Видели много чего интересного. Но в одном месте просто очень необычный вариант был. Это между материком и островом. То есть это огромный остров и материк. И вот в одном месте они сближаются на буквально 20 метров. Угу. То есть там проток 20 метров всего. Угу. Там мост, который отодвигается, придвигается. Так вот, никто не может сказать, когда, какое течение будет. И когда ты подходишь к этому мосту, ты должен сначала припарковаться, пойти в полицию, которая отвечает за этот мостик, и они отслеживают вот это движение туда-сюда. Он туда-сюда, прямо вот так течение. вот. То, течение. То туда идет, то обратно. То там сильнее, то меньше.
1: То есть и это вот... не Когда в зависимости это... от положения да. а Луны, Вообще. от фазы, там, то вот... есть приливы, отливы нет. Вот, вот как-то как они
0: определяют. Я mm -hmm. вот просто очень сложно, но э, говорят, что Архимед там не смог вывести правильно, как это течение, почему оно вот так именно там происходит. И вот ночью uh -huh. ты выходишь, подходишь к этому мосту и просто слушаешь рацию. И э, могут в 12 часов ночи, могут в 3 часа ночи, могут в 5 утра сказать, открыть этот мост uh -huh. и пустить э, тебя или встречных, э, так скажем, то Ехать есть... Вот, вот это было очень необычно интересно, потому что вроде как это сложно, да, все, то uh -huh. есть вот такое вот... Но с другой стороны настолько это необычно, и ты вот под этим течением прям вот пролетаешь этот вот это маленький расстояние и участок. да и потом там паркуешься прям на центральной набережной города uh -huh. где все от, ночные клубы, кафешки и так далее. Вот, а из сложного, да много было сложного, на самом деле, честно скажу, да, особенно вот сейчас я как бы анализирую, вот когда я вот говорил, я первый раз яхту взял сразу, как только получил права, ни с кем не сходил, с опытным человеком, ничего. И вот я взял эту яхту, и когда мне даже задавали ее, это в Хорватии было, они говорят, ну... Вы как-то очень надеюсь, Я говорю, нормально, все нормально. И потом, когда я ходил, я понимал, что я что-то вообще не то делаю. И иногда в порту я подходил парковаться. да, Там обычно кормой подходишь, и нужно встать между яхт. И вот я мог до 20 раз туда-обратно сходить. У меня человек, который принимал швартовые, mm -hmm. он стоял-стоял, потом сел. <смех> и сидел, смотрел, как я туда-сюда вот хожу. Но и вот это было Отработка элемента
1: швартовки. Да, да, да.
0: И это вот э, в начале, э, Ну, то есть, я понимаю, что не попадаю, Ну, правее возьму. Опять не попадают. И так далее. Сейчас уже я понимаю, да, как мне нужно начинать и парковаться, и все. А вот первый раз, вот, когда ты вот с нуля... Это, ну, Представь, то же самое на машине. Получаешь права, и тут же сел, и там в другой город, например. И по Москве, и по центру, и потом в другой и Куда город. бы ты
1: ни ехал, все равно элемент парковки один из самых сложных а, в автомобилях.
0: Да, ну и в яхтинге тоже. Порт – это, конечно, одна из самых сложных моментов, потому что в море ты можешь что-то предугадать, да, там идет какой-то танкер, и ты видишь его издалека, и ты понимаешь, приблизительно лучше тебе его обойти, там или еще что-то. или а, у тебя есть все-таки расстояние, и как-то ты можешь снизить скорость, там, увеличить, показать, что ты повернул и так далее. Вот. А в порту ты уже зашел, и вот ты в этом ограниченном пространстве, и когда особенно очень сильный ветер, это очень мешает.
1: Есть ли еще активное движение. Да. Последний вопрос. Что значит быть капитаном своей жизни?
0: А, ну, вот это как раз строить, да, как вот капит капитан делает, когда идет на ехте. Он, в принципе, это из точки А дойти в точку Б. В принципе, да? Но дальше начинается... То есть это вот цель ты поставил какую-то. Дальше начинается что? Ты построил маршрут, как, то есть это какая-то стратегия. Uh -huh. А дальше ты подумал, а что интересного можно сделать? Да, ты там какую-то береговую программу или еще что-то. Вот. И я думаю, что это похоже. Ситуация. То есть тебе нужно из точки А дойти в точку Б, если ты умеешь ставить как какую-то цель, да. Но сделать это очень интересно, комфортно, и, может быть, вовлечь и других людей в это. И вот ну, наверное, так.
1: Превратить свою жизнь в увлекательное путешествие да, из точки А в точку Б. Да, Спасибо большое, Денис. Было очень Спасибо. интересно побеседовать. И многие принципы я тоже возьму себе на заметку. Да.